0: Der Corporate-Influencer-Podcast
1: mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
2: Ja, hallo allerseits. Hier ist der Corporate-Influencer-Podcast. Mit mir heute im Studio sind der Klaus
1: und der Alex. Und
2: der, der Alex. <lacht> Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Kutscherhaus. Ich bin hier äh, im lauwarmen Bonn. Bei euch ist es recht schwül, habe ich gelernt. Äh, ja. Ich freue mich, dass wir heute über das Thema team äh, sprechen können zum Thema Corporate Influencer. Äh, ich finde, wir haben schon einiges äh, reingepackt. Äh, also warum machen wir Corporate Influencer? Äh, wie kann man sie einsetzen? Wie ist die Wirkung von Corporate Influencern? Äh, Im letzten, äh, In der letzten Episode haben wir über die Gefahren von Corporate Influencern gesprochen und heute eben das Thema wie arbeitet man als Corporate Influencer-Kernteam? Und Da bin ich sehr gespannt
1: drauf. Ein Kollege von mir hat letztens gesagt, du äh, Corporate Influencer Podcast und Corporate Influencer, wie, wie, wie kriege ich das denn bei mir überhaupt unter? Die sollen was arbeiten. Ich glaube, das ist so ein Standardbedenken, oder? Dafür ist ja das Kernteam da, dass man die
0: Ziele festlegt, dass man sich überlegt, was will ich überhaupt erreichen mit einem Corporate Influencer Programm, wenn ich weiß, dass ich darüber mein Recruiting verbessern kann, mein Employer Branding verbessern kann, mein Content Marketing verbessern kann und jemand darauf achtet, wo gesagt, das Kernteam, dann sind doch schon die besten
1: Voraussetzungen dafür geschaffen. Klingt schon mal gut, ja. Ist es so, Winnie?
2: Genau so ist es. Ähm, und das bringt uns auch schon zur Frage, manche nennen das anders. Wir nennen es Kernteam, aber im Wichtigen, also das Wichtige ist dabei, dass sich das Kernteam mit allen Fragen beschäftigt, dieser Corporate Influencer Community, die über die reine Corporate Influencer Aktivität hinausgehen. So haben wir es mal definiert und das hilft uns auch zu sagen, hm, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die kümmert sich darum, dass der Laden läuft. Ja, und dieser Laden ist halt das Programm, die Community, die man auch am Laufen ha halten muss. Und es ist zu kurz gegriffen. Das müssen nicht 20 Leute sein. Je nach Unternehmensgröße können das auch zwei, drei sein. Aber wichtig ist uns dieses Verständnis von, ich muss etwas tun, damit ein Raum gestaltet mhm. wird, wo Menschen dann reingehen können. Das ist ess essentiell.
0: Raumgestalt ist natürlich ein schöner Begriff für, die, für das Kernteam. Aber was, was man beim Kernteam auch noch verraten sollte, ist, es, ist, es gibt ein Team, das sind alle Corporate Influencer das umfasst die ganze Initiative. Und ein Kernteam heißt, es gibt einfach zwei, drei Personen, die vielleicht sich darum kümmern, als Kümmerer unterwegs sind und die dazu beitragen, als Teil des Teams wohlgemerkt, nach außen zu gehen und nach innen auch die Kommunikation zu gestalten. Das heißt, ich brauche einfach zwei, drei Personen, die wirklich die Ziele verfolgen, die Menschen unterstützen und dafür Sorge tragen, dass denen auch nichts passiert. Und das ist auch sehr gut in der Kommunikation auf allen Ebenen funktioniert. Aber es braucht ja trotzdem einen sind, Primus inter pares. Um nein, das sind meistens sind das tatsächlich zwei Personen, entweder aus der Kommunikation oder aus Personalbereich. Und die machen das nicht oft nicht Fulltime, sondern in der Regel so fünf bis zehn Stunden pro Woche pro Person. Das heißt, es ist noch überschaubar vom Aufwand auch.
2: Können. Und unsere Empfehlung, wenn wir gefragt werden von anderen Unternehmen, ist auch, dass es eben kein Primus in der Paris gibt, weil äh, die Ziele-Systematik von solchen Corporate-Influencer-Programmen so vielschichtig ist, dass es auch auf unterschiedliche Unternehmensziele einzahlt, zum Beispiel aufs Recruiting, aber auch auf die Unternehmenswahrnehmung, die man positiv beeinflussen ganz. kann. Das heißt, es macht aus unserer Sicht auch keinen Sinn, es in einem einzigen Bereich zu verankern. Also ganz
0: wichtiger Punkt, das Kernteam gibt, Kernteam gibt keine Vorgaben
1: leitet keine redaktionellen Prozesse an, sondern motiviert und inspiriert. Das ist immer hohe Anforderung für so ein Kernteam. Also nochmal, wir reden von zwei Leuten, zwei bis drei innerhalb des Kernteams, die moderieren. Ja. Und dann gibt es Kernteam und was ist so eine, eure Wunschgröße?
2: Also ganz offen, das erschlägt immer ein bisschen, aber bei wir sind jetzt über 300 Telekom Botschafter weltweit. Wir haben ein Kernteam, da sind 12 bis 15 Menschen drin. Aber da sind die, die Aufgaben auch aufgeteilt auf die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Arbeitsfelder, in die wir gleich reingehen. Weil ich glaube, dieses Feld zu bestellen ist extrem wichtig. Wir glauben immer, oder wir glauben immer, dass wir vielleicht eine Schulung geben können und dann laufen die los. Nein, es braucht Betreuung, es braucht Begleitung, das es braucht Coaching, damit sowas entstehen kann. Es ist bei der Telekom luxuriös
0: ausgestattet. Meistens ist es tatsächlich so, dass gerade mal zwei Personen dafür verantwortlich sind, auch bei Größen von 30 bis 50 Corporate Influencern.
1: Also ihr habt 300 Mitarbeiter, natürlich nicht 300 reine Telekom Mitarbeiter, aber 300, die von zwölf betreut
2: werden. Nee, also, also die, das ist nicht unsere Logik, dass Menschen von anderen Menschen betreut werden, sondern wir selbst sind selbst organisiert, eigenmotiviert. Und die zwölf, die kümmern sich noch stärker um dieses Programm und übernehmen Aufgaben, die andere nicht übernehmen. Beispiel, sie pflegen Listen, sie machen Verteiler, sie machen einen internen Newsletter, sie stellen Termine ein, sie organisieren jetzt das nächste Telekom-Botschaftertreffen im Juni und so weiter und so fort. Also das okay. gibt ganz viele Aufgaben, die da verteilt sind auf die Botschaft, der uns auch wichtig ist. Das, das ist aber nach innen die Kommunikation vor allen Dingen. Aber es gibt
0: natürlich auch noch Aufgaben, die nach außen wirken, wo es darum geht, halt für Akzeptanz auch zu sorgen von so einem Unterfangen. Das heißt, ich muss natürlich auch extern darüber kommunizieren, berichten, was passiert überhaupt bei dem Unternehmen.
2: Genau. Und diese Rolle, also es, können wir vielleicht auch gleich reingehen, diese Rolle ist habe ich zum Beispiel als eine Art Pressesprecher der Telekom Botschafter übernommen. Also die, die, äh, ähm, Blogbeiträge, die man bei uns in der, auf der Website finden kann, habe ich mitentwickelt. Warum? Weil wir gesagt haben, es gibt so viele Anfragen an das Programm, es macht jetzt mal Sinn, drüber zu schreiben und mal zehn Fragen und zehn Antworten öffentlich zu publizieren, damit wir den Anfragen Herr werden und, diese Art von Pressearbeit muss natürlich jemand übernehmen, da muss jemand koordinieren, aber ich bin nicht derjenige, der mhm. allein jetzt zum Beispiel Studierendenarbeiten betreut, sondern es können auch andere Botschafterinnen angefragt werden, die dann diesen Job mit übernehmen und um da, um da Interviews führen. Also es
1: kann dann schon etwas kaskadieren, gerade wenn es darum geht, sowas organisiert dann zu begleiten und inhaltlich zu betreuen und Presseanfragen zu beantworten, das heißt, die schlagen dann nicht bei jedem Einzelnen von Nein. den 300 auf. Das wäre halt Chaos, Nein. wenn man das so machen würde.
2: Ja, aber vieles der, der, agilen Lernweise oder der agilen Arbeitsweise, wo man versucht, sich selbst zu organisieren in Teams, lernen die Botschafterinnen in diesem Netzwerk, in dieser Community, weil sie da Verantwortung übernehmen müssen für Teile. Und das ist ja, das lernen wir in jedem agilen Prozess. Wenn sich Menschen mhm. einer Aufgabe zuwenden und sagen, ja, ich werde das machen, ist die Verantwortlichkeit auch viel höher. Mhm. Und das passt, genau mhm. das passiert. Also Menschen, die sagen, ich will ein halbes Jahr im Kantin arbeiten, committen sich, eine Aufgabe mit zu übernehmen. Botschafter, die sagen, ich bin einfach Botschafter oder Botschafterin, die können es auch einfach sein, ist niemand verpflichtet, irgendwo reinzugehen. Aber wenn man dann dabei ist, verpflichtet man sich zum Beispiel beim Kern ein halbes Jahr mitzuwirken und eine bestimmte Funktionrolle zu machen. So oft
0: entstehen ja auch Duos, wo die Menschen einander helfen, also nach dem Vier-Augen-Prinzip, so dass man halt, wenn jemand mal drüber lesen sollte, einfach auch Hilfe bekommt. Es hm. muss, kann auch dezentral organisiert sein.
2: Ein weiterer Punkt ist, dass es gibt natürlich spezielle Arbeitsfelder, gibt, die wir auch im Buch beschrieben haben, wo wir sagen, hey, da kann sich so ein Kernteam drum kümmern. Das sind in drei Bereichen. Der erste Bereich ist das Thema Identität, Vision. Der zweite Bereich ist das Thema geteilte Erfahrungen und das dritte ist das Thema Struktur und Organisation der Community. Also in den drei ähm, Arbeitsfeldern ist das Kernteam aktiv. Wenn man Richtung Identität schaut, dann geht es um Ziele, dann geht es um Werte, da geht es darum, welche Sprache man spricht, da geht es darum, was man als Community, als Erfolgsfaktor ansieht, da geht es darum, dass sich das Kernteam darüber austauscht, in, mit der Community auch darüber austauscht und Dokumente erstellt. Bei uns ist zum Beispiel ein äh, Mission-Statement rausgekommen. Ich sage immer zuerst die Menschen, dann die Strategie, das ist richtig, aber je größer man wird, je wichtiger ist auch, dass man weiß, was man sich, wem oder welcher Community man sich zuwendet und welchen Zielen. Und deshalb ist so ein gemeinsames Dokument, eine Vision enorm wichtig, die hat sich die letzten fünf Jahre nicht verändert. Das war es zum Thema Sinnstiftung, weil mhm. das ist da, da fragen ja alle heute danach, warum sollte ich mich dieser freiwilligen Community da mit an, warum sollte ich da mit dazukommen?
1: Ja, inter Und, Interessanter das, Punkt, wenn du, du, wenn du sagst, die hat sich die letzten fünf Jahre nicht verändert, wir leben in sehr dynamischen Zeiten, gibt es da so einen Iterationsprozess, der, wo ihr dann trotzdem immer mal wieder auch äh, Überarbeitungen zulasst, wo sowas überprüft wird?
2: Es ist alles sehr äh, organisch gewachsen, mhm. würde ich sagen. Also wir hatten mal, äh, die Ziele haben sich zum Beispiel an drei Hashtags manifestiert, die haben wir nicht geändert, weil es auch eine gewisse Konsistenz gibt, und damit auch gewisse Messbarkeit gibt, wo man sagen kann, hey, auf den Themen wollen wir arbeiten. Und die ändern sich nur bedingt. Mhm. Äh, die, die inhaltlichen Themen ändern sich natürlich, weil äh, eine Flutkatastrophe stattfindet. Aber die Werte, jetzt auch die Werte der Telekom, die da jetzt zum Beispiel da drüber stehen, die ändern wir natürlich nicht jedes, mhm. jedes Jahr. Und deshalb ist so eine Strategie auch nicht jährlich zu ändern. Was dabei halt? Sie hat uns gut gut durchgetragen über die Jahre, würde ich sogar sagen. Was dabei besonders
0: spannend ist, ist natürlich, dass die Erfahrungen viel besser ausgetauscht werden miteinander und dass man dadurch halt gemeinsam
1: auch lernen kann, sich weiterzuentwickeln. Jetzt sind es ja Arbeitsfelder, das heißt, wir sind auf einer Inhaltsebene, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Wie verortet sich das dann in der Organisation? Gibt es da überhaupt eine Matrix-Zuordnung? Wir reden ja heute über Organisation und Team. Oder ist, sind, das, mhm. sind das also Meta-Layer, die sozusagen über unterschiedlichsten Organisationseinheiten liegen?
2: Also die, die, die Botschafter-Community, Corporate Influencer-Community, die hat sich selbst eine Organisation gegeben mit den Kernteams, mit Arbeitsgruppen. Das heißt, das ist selbst definiert. Und die speist sich, zum Beispiel jetzt das Kernteam speist sich aus den unterschiedlichsten Funktionen, wo Menschen gesagt haben, ich möchte dazukommen, mhm. ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das zweite Themenfeld, Arbeitsfeld, geteilte Erfahrungen, geht es darum, dass sich Menschen im Kernteam Gedanken gemacht haben, wie sieht ein Aufnahmeprozess aus? In dem Fall ist es ein sechsmonatiger Aufnahmeprozess, wo ein Coaching stattfindet durch einen erfahrener ähm, Telekombotschafter, um zum Beispiel Gefahren, siehe letzte Episode, zu vermeiden, äh, gibt es da ein intensives Coaching, wo, wo Erfahrungen geteilt mhm. werden. Genau. Es gibt also ein Coaching da und auch ein Mentoring. Und ein anderes Beispiel ist solche Geschichten des Gelängens, also wo Botschafter tolle Geschichten erzählen. Die wollen, denen wollen wir auch eine Plattform geben. Deshalb wurde ein Booklet entwickelt, das es auch digital gibt, wo diese Geschichten von Botschafter für Botschafter erzählt werden. Also diese Plattform zu schaffen, ist einer der wichtigen Punkte, die, ähm, als Infrastruktur, als Inneninfrastruktur sein, da sein sollte, damit andere von denen lernen können einfach. Hast ein,
0: du vorher auch gefragt, ja? Das ist natürlich in jedem Unternehmen völlig anders. Also bei der Deutschen Telekom ist es natürlich viel komplexer als bei den meisten anderen Konzernen oder Unternehmen, wo ich das kennengelernt habe. Und Corporate-Influencer-Programme, die leben davon, dass es Content-Inspiration gibt, dass die Menschen sehr, sehr stark in den Austausch miteinander gehen. Aber das hängt immer von den Plattformen ab, in denen die Unternehmen sich organisieren. Das heißt, oft ist es auf Teams, manchmal ist es in anderen Social-Intranets oder es findet sogar per E-Mail oder sogar per LinkedIn-Gruppe statt. Der Austausch muss moderiert, unterstützt werden und die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, eben diese Erfahrung miteinander auszutauschen. Was sehr, sehr wichtig auch bei der Deutschen Telekom sicherlich war und ist, ist einfach Offline-Events mit den Corporate-Influencern, wo man diesen Austausch auch pflegt. Und
1: das wird inzwischen
0: bei sehr, sehr vielen Unternehmen so gemacht.
1: Ja, das erinnert so ein bisschen an die Zeit von vor, nennen es mal 15 Jahren, 10 Jahren, Social-Media-Guidelines. Also dem Team Richtlinien mitzugeben, Gefühl mitzugeben und das ist das, was ihr macht, ihr habt ja ihr flankierende Themen, wie zum Beispiel Werte oder Identität. Das heißt, das muss man oder kann man oder soll man, wie ich jetzt richtig rausgehört habe, dann doch schon mal festhalten in einem Papier oder in welcher Form macht ihr das denn dann
2: physisch auch? Also Über Sketches ist das zum Beispiel ah. festgehalten beim Thema Mentoring, Coaching. Äh, Gibt es Sketches, da Wurde, hat eine Kollegin gemalt, äh, visualisiert und dann die wichtigen Elemente dieses Mentorings äh, visualisiert über die ersten sechs Monate. Äh, Shoutout an ja, ja. Ila, Manuela Wild. Ähm, ähm, aber auch andere Themen. Wir hatten es im letzten gefahren. Also quasi, wie verabschiedet man sich aus dieser Community? Das ist auch nicht hart definiert, aber der, der Community-Manager der Community spricht mit denen, die aus der Community reingehen. Es, gibt, es geht darum, sich gut zu verabschieden, nicht einfach nur... Eine Karteileiche zu sein, sondern zu sagen, oh, jetzt ist der Job irgendwie schwierig oder ich bin gerade in der Restrukturierung und deshalb kann ich nicht mehr dabei sein oder ich habe einen neuen Job angefangen oder ich wechsle das Unternehmen. Wir haben wunderbare Postings von ehemaligen Telekom-Botschaftern, Botscha Botschafterinnen, die das Unternehmen verlassen haben und dann noch ein Posting geschrieben haben und sich weiterhin über die externe Botschaftergruppe äh, vernetzen. Also auch das gilt es, dass es Menschen gibt, die sagen, hm, was passiert denn? Ich überprüfe mal äh, auf dieser 300er-Liste, wer denn eigentlich noch da ist oder ob das Unternehmen verlassen hat oder ob es einfach eine Karteileiche ist. Und das nicht im Sinne von, ich schmeiß die raus, sondern da ist ein Coach da, der da mal anruft und fragt, wie es ihm geht. Und dann ja. sagt man, jetzt ist gerade nicht, also ist es ist man, es gibt auch einige Botschafterinnen, die auf interaktiv gesetzt sind, weil sie einfach sagen, ich will jetzt nicht ganz raus, ich möchte weiterhin den Informationsfluss rein. wir sprechen das auf den Zwiebelscheiben und sagen, wenn du weiter draußen bist, gerne, dann kriegst du ein Newsletter einmal im Monat, musst nichts machen. Also wir wollen die ja auch nicht verlieren, aber wichtig ist auch, sich gut verabschieden zu können, wenn Menschen sagen, sie wollen äh, sie wollen aus dieser Community wieder mhm. raus. Ich, ich denke, das vergessen wir ja oft. Mhm. Es kommen ja immer neue Reihen, die Bock haben und Spaß haben, aber sich auch gut verabschieden zu können, ähm, das ist jetzt kein Riesenprozess, sondern es ist einfach jemand, der im, im Kernteam aufgeteilt sagt, ich telefoniere nach und frage nach und dann kann es auch sein, dass äh, jemand wieder aus der Community auch Das
0: zeigt ja wieder mal, wie wichtig Rituale und Kommunikation ist und was man alles machen muss dafür. Das kostet richtig viel Zeit und das ist nicht immer vielen Menschen klar, die Verantwortung bei Corporate Influencer Programmen haben. Das heißt, ich muss... Diese Kommunikation mitdenken, müssen wir überlegen, wer die Verantwortung für die Kommunikation hat, gerade wenn es auch um so Themen geht wie Hate Speech. Also da muss ich auch mich um die Menschen richtig kümmern, denen helfen, dass sie Hilfe bekommen oder auch selbst dabei helfen, damit die Kommunikation auch wirklich langfristig gut funktioniert. Und nicht, dass die Menschen aus einer Panik heraus auch vielleicht wieder aus einem Programm austreten, weil sie sich überfordert fühlen von der öffentlichen Wahrnehmung. Und das kann man ja alles lernen. Oder und deshalb ist es gerade sowas wie Mentorship, was es oft in solchen Programmen gibt, wichtig. Oder Patenschaften, von denen du äh, vorhin ja auch schon gesprochen hast, Vinny. Und das sind alles Chancen der Kommunikation, Chancen des Gelingens, die man da auch schafft. Und wovon die Unternehmen natürlich auch profitieren, weil sie halt viel mehr Menschen dazu bringen, ihre Ideen auch in den Raum zu stellen. Die werden aufgegriffen von anderen und es wird, entsteht eigentlich ein Klima der Co-Creation, was ich sehr spannend finde.
1: Dabei zum Thema Organisation. Klaus, du hast mit unterschiedlichen Größenordnungen zu tun. Äh, Winnie, ihr habt ein Megaprojekt. Ich meine, du gehst ja irgendwann mal auch her und sagst: Pass mal auf, lieber Vorgesetzter, du musst jetzt dem Alex Wunschel mal fünf Stunden die Woche Zeit geben, denn der hat jetzt äh, nimmt jetzt Teil am Corporate Influencer-Programm. Wie schaffst du da oder schafft ihr da organisatorische Akzeptanz?
2: Also auch da geht es darum, dass äh, Personen aus dem Kernteam, wir haben jetzt gerade einen Fall in den USA, dass da auch stark Hierarchie wird und man einmal ins Programm erklären muss und erklären muss, was da eigentlich passiert, um Verständnis zu bekommen und auch Unterstützung durchs Management zu bekommen. ist also viel Überzeugungsarbeit auf unterschiedlichen Stakeholder-Ebenen, das heißt Gespräche der Kernteammitglieder mit Führungskräften, ähm, in dem dann quasi erklärt wird, was also auch, die, auch Ängste genommen werden, weil die Ängste sind ja nicht nur bei den Mitarbeiterinnen da, sondern auch bei den Führungskräften, die mhm. sagen, was macht mein Mitarbeiter da? Also auf den ersten es geht auch darum, Reisekosten freizugeben, ja, es geht auch um ganz pragmatische Dinge. nur die Arbeitszeit. Ja, so, äh, genau. die,
0: so ist es, genau. Auf dem ersten Klaus. Blick gibt es natürlich Interessenskonflikte, weil ein Silo verfolgt andere Ziele als jetzt die Marke. Das heißt, ich brauche dafür Zeit und äh, da kann ich halt nur... Frieden stiften bei den unterschiedlichen Zielen, indem ich natürlich auch sage, da zahlt es auf euer Silo, auf diesen Bereich, die Abteilung ein, weil der Corporate Influencer ja auch darüber berichtet, wie er in dem jeweiligen Bereich arbeitet und vielleicht wollte er ja auch da neue Mitarbeiter haben und das schafft man ja dadurch, dass da mehr Transparenz entsteht in der Kommunikation. In der Regel ist das so, das kann man auch deutlich sagen, sind das keine acht Stunden in der Woche, die jetzt Corporate Influencer aktiv sind als Corporate Influencer, sondern wir reden von meistens höchstens zweieinhalb Stunden in der meisten Organisation. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man kommuniziert sehr stark, dass diese zweieinhalb Stunden zur Verfügung stehen oder man sagt, man muss selbst darüber nachdenken, inwieweit man seine Arbeit noch hinbekommt. Mhm. Wenn man aber Politik macht im Sinne von, dass man Compliance und vor allen Dingen auch den Betriebsrat mitnimmt, ist es sinnvoll wirklich mit klaren Zeitvorgaben zu arbeiten, im Sinne von, ihr könnt auch zweieinhalb Stunden darauf verwenden, während der Arbeitszeit zu kommunizieren in Social Media. Wenn das im Sinne des Unternehmens ist, und es ist im Sinne des Unternehmens, wenn es Corporate Influencing ist und auf die entsprechenden Themen einzahlt.
1: Wie entwickelt sich so eine Steuerung im Team? Also ich frage jetzt gerade, weil ich jetzt gerade versuche, mal ein bisschen reinzudenken, nehmen wir nur mal einen provokanten Aufruf zum Beispiel. mal Angenommen, man sagt auch, TikTok gehört jetzt auch mit zu so diesen Plattformen, die wir mit bespielen. Und ich stelle mir bloß mal die Hektik vor, wenn einer fragt, irgendwie in dieser Community, hat jemand Lust, vielleicht auf TikTok ähm, mal ein Auge drauf zu werfen und öfters zu gucken, ich dann würde ich meine, weißt du, da hast du ja sofort gleich 10, 15, würd ich die sagen, ich völlig, mach ich, mach ich, mach ich. Würde ich völlig abraten. Du ja, aber also weil, Winnie weil Winni macht TikTok bei ab, auf der abraten, Telekom, so wie ihr grinst. Hier. Ja,
0: abraten würde ich jetzt nicht von TikTok per se. Jetzt die LV 1871 hat zum Beispiel jetzt ja. auch bei Corporate Influencing mit TikTok angefangen. Eine Versicherung, die ihr jetzt TikTok ja. macht. Aber das machen die nicht gleich am Anfang, sondern erst nach mehreren Jahren Erfahrung. Also ich würde immer mit einzelnen Plattformen anfangen und das langfristig dann entsprechend entwickeln. Ich muss organisatorisch in der Lage sein, mit Advocacy, also mit dem Kernteam, auch nachzukommen, mitzukommen und die auch entsprechend unterstützen zu können. Wenn ich nicht selbst auf TikTok bin im Kernteam, habe ich ein Problem, weil ich kann denen nicht
2: helfen. Ich, ich glaube... Was sehr schnell passiert in solchen Communities, ist Engagement und, und äh, Ideenreichtum. Bei uns bilden sich dann zum Beispiel, konkret am Beispiel TikTok hat sich eine kleinere Gruppe rausgekristallisiert, äh, die auf TikTok aktiv waren, die tauschen sich dann wieder in einer, äh, in dem Fall in einer Webex-Teams-Gruppe auf. Und jetzt ist es wichtig, dass ich den fachlichen Verantwortlichen, der bei uns TikTok macht, die sind jetzt bei mir im Social-Media-Team, mit denen in Verbindung bringe. Ja. Weil wenn das nicht passiert, dann hast du hast Friktionen. Wenn das passiert, hast du äh, TikTok-Takeover und alle möglichen coolen Sachen, die da entstehen können, von denen die Erfahrungen sammeln. Das hat der Klaus ja gesagt, also jemand von, auf, von null auf TikTok zu schenken, ist nicht richtig. Aber die können ja auf ihren persönlichen Afil, äh, Profilen Erfahrungen sammeln, die sie dann auf dem Corporate-Account äh, zum Beispiel bei einem Takeover nutzen können. Und das passiert. Also diese Verbindung zu denjenigen, die verantwortlich sind, ist extrem wichtig. Mhm. Die kurzen Wege. Also es spricht ja nichts gegen TikTok per se oder Instagram oder was auch immer. Die Frage ist nur,
0: sind da die Stakeholder, die man erreichen will? Passt das zur Content-Strategie? Also ist die Plattformstrategie sinnvoll, wenn jetzt Corporate-Influencer das gerne wollen? Ich habe das auch schon erlebt, dass viele sagten, ja, wir machen natürlich jetzt in unserem Corporate-Influencer-Programm alles auf Instagram. Dann habe ich nachgefragt, welche Stakeholder sind denn dort zu erreichen? Und es stellte sich heraus, keine da macht das natürlich überhaupt keinen okay, Sinn, solche ist, Plattformen zu verwenden. Okay, das ist nochmal
1: noch eine extra Episode die Plattformen. Also mhm. das heißt, wie weit gebe ich die a vor, wähle ich die aus, weil im Moment das haben wir noch nicht eingegrenzt bisher zu sagen, okay, auf welchem Set seid ihr eigentlich unterwegs? Nehmen wir mal das Podcasting. Aber, nehmen wir mal Podcasting. Das heißt, Mitarbeiter werden angefragt in anderen Podcasts, die sagen, ja, ich bin ja in meiner Corporate Influencer Rolle, bin ich ja quasi legitimiert, meinen Mund aufzumachen. Also nehme ich Interviewanfragen an. Also wie weit geht sowas und wie, wie spielt man das auf welchem
0: das, was Winnie aber gesagt hat, was auch ein guter Punkt ist, ist Talentmanagement. Wenn Talente da sind, die TikTok beherrschen, muss man sich überlegen, wie das zur Strategie passt. Und mhm. damit muss ich umgehen, das muss ich gestalten und da muss ich Ressourcen für freischaufeln. Mhm.
2: Ressourcen ist ein guter Punkt, weil wenn man auf die Aufgabenfelder des Teams geht, dann haben wir genau dieses Thema auch Strukturen und Organisationen geben. Es geht bis runter, ich möchte es mal an einem konkreten Beispiel klar machen, es geht runter bis zum Datenmanagement, wer pflegt die Liste der Corporate Influencern, wo dann alle Accounts, alle Social-Media-Accounts dabei sind. Das macht bei uns jemand, die ist gar nicht super aktiv als Corporate-Influencerin, aber die hat gesagt, ich mache das, ich pflege diese Liste. Und damit hat jeder Corporate-Influencer die Möglichkeit, auf jeden Corporate-Influencer in, äh, in Social Media schnell zugreifen zu können und den Link parat zu haben und zu wissen, wer der Mentor, wer der Coach ist. So eine Basisarbeit wie so eine Liste, die bei uns auf dem SharePoint liegt, und eine besondere Liste ist, weil man, die, weil die dann auch editierbar und klickbar ist mhm. für die Person und für einige aus dem Kern Kerndeam. Das ist einfach eine Aufgabe, die man machen muss, je größer man wird, man wächst, diese Innenvernetzung da schnell hinzukriegen und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich schnell zu vernetzen in den Social Media Plattformen. Das ist ein gutes Beispiel, Vinny. Ein anderes
0: Beispiel liegt auch darin, dass ich natürlich, wenn ich auf Instagram oder LinkedIn schaue, dass ich natürlich auch eine Liste von... Hashtags definieren kann und zur Verfügung stellen kann. Also das ist alles Advocacy und da muss sich jemand drum kümmern. Und ähnliches muss ich natürlich auch auf einer Plattform wie äh, TikTok auch machen. Das heißt, ich, das ist Arbeit, die eben nicht von jedem einzelnen Corporate Influencer auch immer geleistet werden kann.
1: Und das wird dann quasi über die engere Absprache erledigt und äh, da merkt man dann, okay, genau. das ist ein Team, das sich äh, extrem stark austauscht, das dafür oder damit dann auch Bindung erzeugt innerhalb des Unternehmens und damit auch eine Kultur entwickelt. Äh, weil das, was ich jetzt bei euch raushöre, ist ist ein Community-Thema, also Community Management, on-site, off -site, Da muss man äh, moderieren, da muss man motivieren, man muss Kultur entwickeln. Wie bringe ich, wie mache ich das Onboarding, wie nehme ich jemanden raus? Das ist wirklich gute äh, gutes Stück Arbeit. Wie nehme ich alle mit ja. und wie werfe ich niemanden raus? Also das Problem ist ja, wenn Leute nicht
0: mitkommen, weil die Plattformen sich verändern. Und es gibt ja auch genügend Social Media Laien, die in Corporate Influencer Programmen eine ganz wichtige Rolle haben, weil sie halt auch wirklich viel Wissen mitbringen, vielleicht viel Erfahrung haben, ein bisschen älter sind und oftmals einfach spannende Dinge zu erzählen haben. Und dann, denen muss ich dann die Möglichkeiten schaffen, geben, auch als Kernteam mich darum kümmern, dass sie ihre Botschaft an den Mann und an die Frau bringen können.
2: Also diese strukturierte Herangehensweise an die Arbeitsfelder haben wir abgebildet im Buch mit dem Corporate äh, Influencer Canvas. Äh, bei DATEV hat es äh, Christian Bugisch ausgefüllt, bei Nestle Klaas Daman, bei Otto, die Eugenia Mölling. Bei Swiss Life der Henning Wedekind und bei den Telekom-Botschafter war es der Alexander Lügen. Diese Auseinandersetzung mit diesen Kernfragen, Alex, mhm. das ist auch wichtig. Manchmal, das macht man nicht ganz am Anfang, sondern es passiert dann auch mal unter Programmen. Wir haben auch das Feedback von denjenigen, die da mitgemacht haben, bekommen, die gesagt haben, ah, das war jetzt mal gut, sich strukturiert nach ein oder zwei Jahren mit diesen Fragen nochmal zu beschäftigen, um es auch für uns klar klarzuziehen. Du machst gerade das Buch auf, Seite 111. Geht's los, kleingedruckt, aber wirklich wertig, weil man da einen Blick in die <lacht> ist, unterschiedlichen ist Programme... Gedruckt hier, das ist ja... Was hier äh, da die in, die, in die unterschiedlichen Programme bei den äh, Unternehmen, die wir da ausgewählt haben.
1: Lichtverhältnisse äh, im Kutscherhausen lassen nach. Nein, nein, ich sehe schon noch, ich sehe für mein Alter noch sehr gut. Und bei mir fängt sogar früher an, nämlich um 55 das Kapitel 2 Organisation, wie zentral den Boden bereiten, dann äh, das Kapitel 3 Team, also da gibt es wirklich bis äh, über die Seite 111 hinaus Content ohne Ende, sehe ich hier. Ähm, so ich glaube, wir könnten auch ein Hörbuch einsprechen und vorlesen, aber ich glaube, viel mehr Spaß hat es gemacht, mich äh, oder das, wenn wir uns darüber austauschen, über das Thema. Insofern, das wäre nämlich meine Frage zum Abschluss gewesen. Wenn jetzt jemand anfangen will, was soll er tun? Was, was wären so die ersten drei wirklich Steps? Aber es, ich glaube, wir haben mitbekommen, es sind keine drei Steps. Es ist, der allererste Steps ist natürlich das Buch kaufen, ist klar. Das zweite ist das Buch zu lesen. Aber gibt es drittens doch trotzdem irgendwie noch einen Appell von euch, wenn jemand ein bisschen Hemmschuh hat und sagt, Mensch, boah, wie mache ich das mit Orga und Team? Was ist so ein Standardbedenken, das ihr zerstreuen könnt mit eurer Erfahrung?
2: Also ich würde es gerne im Dreiklang machen. Einladen, inspirieren, ermutigen. Also sich auf keinen Fall in eine Ecke setzen, ein Konzept entwerfen und die in irgendeinem Vorstand präsentieren, ohne in die Resonanz mit ersten Menschen zu gehen, die potenziell entweder Kernteam-Mitglieder oder eben auch Corporate-Influencer sein könnten. Und das recht früh zu machen und da Feedback zu bekommen. Wir haben sehr stark angefangen, mit einer Frage, was braucht ihr am Anfang? Was braucht ihr? Und da versuchen die Bedürfnisse zu, äh, zu entgegnen. Äh, das ist immer ein guter Anfang. Und ein weiteres,
0: weiterer Punkt besteht darin, dass ich einfach nicht nur die Leute frage, ob sie mitmachen wollen, sondern dass ich auch von vornherein darüber nachdenke. Es geht nicht darum, Personal Brands auszubilden. Es geht darum, die Menschen auch teamfähig zu machen, Teambuilding zu machen, sprich Communities aufzubauen. Und dafür brauche ich ein Kernteam, dafür brauche ich eine Organisation die das Ganze auch bündelt und unterstützt und in der, die Menschen in die Lage versetzt, besser zu kommunizieren.
1: Sehr gut zusammengefasst und damit gehen wir mit quietschenden Reifen und quietschenden Stimmbändern in unser Shoutout! Shoutout, genau. Wir schauten heute mal aus. Ich will auch und, mal anfangen. Und nach ich will mal anfangen. Nein, nee, heute fange ich mal an. So. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, ihr müsst immer wissen, wir kappeln immer, wer darf wen ankündigen und wer schmeißt jemand was zu, weil wir hier. Das Setup müssen wir mal fotografieren. Klaus sitzt mir gegenüber, glaube ich, auch schon wie in der Sauna. Hier hat glaube ich, 55 Grad. Der Winnie, man hört so ab und zu mal durch, hat die zwitschernden Vögel und den frischen Regen im Hintergrund. Äh, aber das filtert mal raus. Also es ist ein schönes Setup. Und äh, in dem Setup will ich jetzt mal hier anfangen. Denn ich habe äh, wirklich eine ganz tolle Geschichte. Wir schalten sozusagen nach Südhessen ins Polizeipräsidium. Da gibt es einen Marc-Alexander Wute Und der ist Polizeihauptkommissar. Und der hat dort wirklich aus der Polizei heraus ein Recruiting. Podcast gestartet. Der nennt sich Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Und den hatten wir, glaube ich, vor etlichen Episoden mal im Podcheck und haben uns wirklich beömmelt und begeistert für das Thema, wie der wirklich professionell, er ist auch hobby Hobbymusiker, ein Cop-Influencer sozusagen, <lacht> der Mark Wute. Fand ich klasse. Also ich bleibe in Hessen, in Frankfurt, wenn ich Nina
0: Mühlens äh, nenne, die für die Kommunikation klipp und klar selbstständig unterwegs ist und die sich mit dem Thema Digitale Schule, Working Out Loud und vielen, vielen anderen Themen auseinandersetzt. Und vor allen Dingen, sie ist für das Kleingedruckte da, was du halt, wo du mit vorher Schwierigkeiten hattest, Alex. Sie ist in der Lage, Themen zu visualisieren, zusammenzufassen, sehr gut zu strukturieren, ist wunderbar auf LinkedIn zu verfolgen. Da wird man alles mitbekommen, rund ums Corporate Influencer Breakfast einerseits, aber auch zu zahlreichen anderen Themen. Deshalb
1: unbedingt folgen. Und last but not least, aber weil er es am kühlsten hat, heute der Vinny.
2: Vinny, <lacht> wen hast du denn? Ja, also Frau oder Mann? Der, der, ein Mann. Der Vinny hat heute einen Berliner, das ist der Alexander Lügen. Zur heutigen Sendung, äh, Episode zum Thema Team, äh, möchte ich gerne den Community Manager äh, der Corporate Influencer Community bei uns in der Telekom featuren, das ist der Alexander Lügen. Äh, ich würde sagen, er ist die gute Seele. Der bringt die Menschen zusammen, der telefoniert den Menschen nach der definiert Rollen, der bringt Menschen ins Potenzial und das wollte ich jetzt hier mal nennen in der Episode, dass der einen Job macht als Community Manager der Telekom Botschafter. Danke alle. Super, klasse. Menschen, neben dir auf dem Screen hätten wir eigentlich noch ein bisschen Platz für ein weiteres
1: Magenta-Modul. Vielleicht können wir den mal einladen für ein Statement oder so. Das wäre auch mal eine Idee. Meinst du? Das
2: werden wir tun. Ja, Sehr
1: gerne. Klasse, super. Okay, dann vielen lieben Dank euch beiden. Mini lieben Dank, Winfried Ebner, Telekom Bonn. Vielen lieben Dank, Grüße. Ich winke jetzt mal virtuell.
2: Beste Grüße nach
1: München, ins Kutschaus. Und den Klaus, den darf ich abklatschen. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Info at falls euch die Mail juckt. Ansonsten äh, corporateinfluencerpodcast.de, der Blog für diesen Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback und wir hören uns dann zum nächsten... Thema wieder. Ich muss mal gucken in den Redaktionsplan. Ich glaube, das haben wir noch nicht, oder doch recht. Jetzt kommt es langsam. Erstmal CEO Kommunikation und Corporate Influencer und dann wird es spannend, weil dann geht es in Richtung Corporate Influencer und Recht. Das wird spannend. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de.
2: Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
0: Tschüss.